0: Fala galera, tudo bem? Esse é o segundo episódio dos formagens recebem nosso programa semanal que não importa onde estejamos A gente vai gravar com pessoas que nos inspiram, pessoas que nós admiramos e pessoas que de alguma forma a gente acredita que podem adicionar na vida de vocês É isso?
1: É isso, e quem é a segunda convidada? Quem
0: é a segunda convidada? Se eu estivesse num bar, no Leblon agora, passando, sabe aquele fim de tarde com o pôr do sol maravilhoso? Quem é essa pessoa que está do outro lado? Como ela se apresentaria se não fosse no LinkedIn, sabe, na mesa do bar mesmo? Quem é você, convidada?
2: Olá! Nossa, essa coisa foi muito boa agora, né? Olha, no Leblon, no bar do Leblon. Eu sou a Thalasa Coutinho, muito carioca. Falo muito bem. Boa pergunta, como é que eu me apresentaria num bar do Leblon? Sem ser como se fosse no LinkedIn. Gostei. <risos>
0: Como eu quero saber, vamos lá. O que, que você Nossa, faz? pegou é muito
2: surpresa.
0: Não, essa é boa, porque a gente fala, é fácil todo mundo. Ai, ah, cara, me formei na PUC, Rio Grande do Sul, tal. mas quem é você? Logo de cara.
2: Sempre <risos> que é, do, é, do é,
0: Camboja.
2: <risos> quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa. Acho que se eu fosse me apresentar informalmente, eu falaria de música. Em primeiro lugar, não sei porquê, mas eu acho que música conecta, né? E eu brinco muito que, tipo, música, música pra mim é... Eu me sinto uma adolescente de 15 anos. Eu, eu parei no tempo, nos anos 90 mais especificamente. Então, eu acho que se as pessoas gostarem de anos 90, a gente já vai se conectar. Mas eu começaria com música. Tipo, melhor do que falar do tempo, né? Tipo, ah, eu vou começar a puxar assunto do tempo. Mas eu falaria de música. Gosto muito de música. No geral, mas música antiga
0: Que legal, que diferente Sim,
2: bastante
0: Que diferente, né? que gostoso E você fala de uma coisa que nós já falamos muito nós acreditamos que é de marca pessoal Só que antes de chegar na marca pessoal Eu vi que você teve uma agência de influenciadores Você agenciava influenciadores ou fazia estratégia para influenciadores? Ou fazia os dois?
2: Fazia os dois Na ah, verdade, é. é, tive uma agência por seis anos e foi meu primeiro negócio, na verdade, né? Tipo, negócio formal, vamos dizer assim, tirando aquela parte do, do freelancer, né? E trabalhei seis anos, é, meio que 360, né? Na parte de marketing de influência. Então,
1: uhum.
2: eu trabalhei agenciando influenciadores, tinha essa parte da estratégia e eu comecei a implementar o branding pessoal, sem saber que era branding pessoal, quando eu prestava consultoria para eles. Porque era muito comum, naquela época, isso, 2013, 2014, eles não saberem muito bem como direcionar o conteúdo. Quando se quando toma profissional, né? Era tudo muito na brincadeira, muito naquela coisa, ah, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre aquilo. Mas quando virou profissão, as pessoas não sabiam muito bem qual era o público que elas tinham, como elas tinham que se posicionar, que tipo de canal elas tinham que ter, uhum. se elas tinham que ir pro YouTube, se elas estão no Instagram, né, quando o Instagram Foi. te contou. Então, na época a agência ajudava nisso tudo, né, em todas essas pontas. Então, desde o direcionamento ali, ah, eu quero ter um blog, eu quero fortalecer o meu blog, é, ou os meus canais, né, as minhas plataformas de atuação, até a parte da venda mesmo, né, da da assessoria, de, assessoria comercial, uhum. que era o que a gente fazia bastante, na verdade. A gente fazia até mais isso, né porque tinha tinha uma demanda bem bem grande, é, até porque naquela época não tinha muita gente fazendo, e do que mesmo a consultoria. Mas a consultoria uhum. foi um processo bem legal de descoberta, assim tanto para mim quanto para quem passou né, por aqui no processo.
1: E... De onde você mudou hoje? O que, que você faz atualmente?
2: Então, aí tem dois anos que eu migrei pro branding pessoal, né? Uhum. E foi uma, foi uma reviravolta, porque quando eu comecei a estudar branding, eu comecei a estudar para marcas mesmo, né? O branding em essência para empresas. É, porque eu atuava com marketing digital em paralelo, né? Uhum. A agência não trabalhava só com marketing de influência. A gente também tinha marcas como clientes. E eu adorava aquele o processo mesmo de branding, quando eu resolvi me especializar. E, e quando eu comecei a fazer a consultoria, por isso que eu... Assim, eu não sei quando que o negócio aconteceu de fato. é Quando eu comecei a fazer a consultoria os influenciadores, eu misturava um pouco... Era meio que mentoria, né? Eu misturava um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência de vida, a parte profissional. E o branding entrava naquilo. E aí, quando eu descobri que existia branding pessoal... O meu primeiro contato foi até como um livro que acho que todo mundo conhece, inclusive vocês, é o Personal Branding, né, do Arthur Bender. É, tipo, o mundo se abriu. Eu falei, nossa, esse negócio existe, tipo, existe para pessoas. E, e aí comecei a estudar mais a respeito. E naquela época que eu comecei a estudar Branding Pessoal, quando eu descobri em 2014, não tinha muito conteúdo sobre. E aí foi um processo mesmo, né? Eu continuei ao longo dos anos trabalhando é, isso no, com os influenciadores, e depois, quando eu saí da agência, isso tem um ano e pouquinho, aí foi muito pela questão do propósito, né? Eu sempre achei que a agência ia ser meu, assim, era meu propósito de vida, eu ia morrer fazendo aquilo que eu fazia. E aí, quando eu descobri que não era mais, foi muito frustrante, né? Eu entrei num estado de negação, assim, naquele processo. Eu ficava, não, isso aqui eu queria pra minha vida toda. Então, não entendi, não entendi o porquê que eu queria sair daquilo. Então, foi um processo bem difícil. Eu passei alguns meses, tipo, maturando a ideia de sair, o porquê que eu queria ser aquilo mesmo, né? e Mas, quando uma vez que eu saí, estava muito claro que eu queria atuar especificamente na área de branding pessoal, porque eu gostava muito de ajudar outras pessoas em relação ao posicionamento. Eu já tinha essa expertise de produção de conteúdo na internet, então, eu queria aliar esses conhecimentos, né? Que já, enfim, já trago isso desde 2010, para a minha situação atual, né? Para a profissão que eu exerço
0: hoje. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa. Isso sobre o, sobre a, a saída da agência. Você falou que foi uma coisa de negação, tal, tal, tal. Cara, como foi enfrentar isso na época? Eu queria trazer um pouco mais. Porque há um ano e tanto atrás, eu também abri mão de uma empresa que eu tinha. Porque eu não me conectava mais. A Karen até estava nessa empresa. Mas ela era uma sócia que entrou meio que no final do projeto. E isso eu acho muito difícil, que a gente eu falo que a gente fala muito sobre o vencer, sobre coisas extremamente positivas A gente fala pouco sobre o desistir, sobre o abrir mão, sobre o dizer não E muitas vezes a gente passa por esse período de você precisa abrir mão de alguma coisa E passa, e passa muita coisa na nossa cabeça e a gente não tem com quem conversar E não tem 500 livros na Amazon sobre o desistir <risos> E eu queria... Aprofundar um pouco mais, como foi isso pra você na né? época? Como você enfrentou? Você teve ajuda profissional? Foi realmente uma barra? Você se sentiu, sei lá, uma fraude, uma desistente? O que você sentiu?
2: Muito boa a pergunta. Eu é, acho que foi a época que eu mais me senti sozinha, né? Uau! É, numa, foi, foi muito real, porque numa palestra que eu assisti recentemente, até o, o cara tava falando a. a Decisão é uma coisa que você tá muito só, né? Você tem que tomar sozinho. Não importa quantas pessoas te digam o que você tem que fazer, o que você pode fazer, mas, no final, você é você que tem que dizer sim ou não, né? Então, foi um processo, assim... É, quando... A primeira vez que isso aconteceu, eu me lembro muito bem de tudo assim, desde o início. É, foi dois anos antes de eu sair da agência. Wow. Então, eu tinha uma reunião muito cedo. É, eu me lembro disso muito bem, né? Eu cheguei na reunião... Sei lá, foi muito do nada. Aí eu cheguei, era oito da manhã, tava todo mundo reunido na sala. Aí eu falei assim, então, antes da gente começar a reunião, deixa eu fazer uma pergunta. Aí a minha sócia, na época, até brincou comigo. Ela, na hora dessa, vai fazer pergunta, não sei o quê. Falei, qual é o propósito de vida de vocês? assim tem, tem um propósito de a gente estar aqui, mas foi muito espontâneo, sabe? Porque eu nunca tinha falado de propósito, nunca tinha pensado em propósito. Sabe, que raios aquilo surgiu? Eu realmente não faço ideia. E aí eu fiquei olhando, tipo, tá, gente? Uma resposta. Ah, tá, eu não sei. A gente tem coisa pra resolver e tal. E meio que o assunto morreu. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque quando eu me fiz essa pergunta, eu não sabia responder. Hum. E aí eu pensava, tipo... Tá, e aí eu comecei a revisitar. É muito doido, porque parece que passa um filme na tua cabeça mesmo, né? Eu comecei a lembrar de todas as coisas que eu tinha vivido ao longo dos anos. Então, é das dificuldades mesmo do processo de, de, de montar uma empresa, das mil vezes que eu quis desistir, dos choros, daquela coisa toda. E, de repente, aquelas coisas meio que deixaram de fazer sentido. Então, realmente foi um processo. Só que eu continuei levando. Só que nesse empurrar com a barriga, é, foi piorando, né? Porque, assim, eu, eu recusei aquele estado... E aquilo foi acontecendo, foi crescendo dentro de mim, eu ignorando solenemente lá, deixar lá acontecer. Só que não adiantou. E aí, assim, ele ficou mais forte, na verdade. É, aí se passou mais de um ano. Aí, isso foi em 2018. Eu entrei de férias em janeiro de 2018. Eu revezei as minhas férias com a minha sócia. E na época eu já tava namorando e tal. Aí eu, eu falhava, pô fazer alguma coisa, né? Só que eu não fiz nada nas férias, eu fico em casa, em mente vazia, a oficina do diabo, né? Então, eu pensei tudo que você imaginar, assim, eu, eu pensei na minha vida inteira, eu falei, o que, que eu tô fazendo? Tipo, não tenho uma, uma perspectiva e aquela coisa da idade, e aí eu comecei a pensar um monte de coisa e eu tava me sentindo muito sozinha, de verdade. Aí eu, quando eu voltei das férias, eu pedi pra conversar com a minha sócia, e ela, amiga de longa data, ela começou na empresa tipo como designer e tipo cresceu lá dentro e acabou virando minha sócia. E ela falou, eu acho que ela sempre foi muito assim a inteligência emocional dela, até por isso que eu escolhi ela para ser minha sócia, porque ela era muito inteligente no sentido emocional. E aí ela falou, eu acho que você tem que pensar a respeito tipo você quer isso mesmo para sua vida? Vamos fazer alguns testes? Aí a gente começou a fazer teste. Ah, vou para o setor X da empresa, ou o setor Y, e nada me satisfazia. Eu estava carrancuda, eu, eu, não, eu não fazia mal, sabe? Eu não, não tratava cliente, nem nada disso. Só que eu, eu sentia como se a minha energia, assim, ela fosse a zero no final do dia. Assim. Eu chegava em casa e eu só queria dormir. E eu só queria que os dias passassem. E eu pensava, não foi assim que eu criei a minha empresa. Tipo, foi a empresa que eu criei, que eu sonhei, aquela coisa toda. Então, aquilo me frustrava. Era um misto de sentimentos, porque era o meu bebê, era a primeira empresa. E eu sabia o tanto que eu tinha lotado para poder criar aquela empresa. Então, foi me sentindo... Por isso que eu falei que é um caminho solitário. Porque você se sente muito, muito sozinho mesmo. E você não sabe se a decisão que você quer tomar é a decisão certa. Hum. Enfim, então os meses se passaram. Aí foi de janeiro a maio, e foi quando eu saí, de 2018. Na verdade, em abril, ela falou: Vamos assumir uma coisa pra você mesmo? Eu acho que você tá querendo sair. Aí eu, tipo, como assim? Não, não é isso. A gente vai dar um jeito. Ela falou, Não, não é isso. Eu acho que você tá querendo. Aí, por um milésimo de segundo, eu pensei: será que ela tá querendo. Ah, eu tipo aquela coisa, né tá conspirando, só que ela não era esse perfil, até porque quando eu tomei a decisão, é meio que a ficha caiu para ela, assim, e ela entrou em desespero, porque a empresa era muito eu, é, eu fui me dar conta da questão da marca pessoal, muito em relação a isso também, porque era muito eu na linha de frente, uhum. é, então, isso também pesava na questão do valor de mercado da empresa, tinha muita coisa em jogo, né, eu me sentia muito responsável. E eu, eu sentia dor, inclusive. Tipo assim, meu corpo inteiro doía. Eu tinha vezes que parecia que eu tinha levado uma surra. Real, é bem doido isso. E aí, em abril, a gente tomou a decisão. Aí eu falei, eu vou ficar até o final de maio pra gente poder organizar a casa, né? Eu não vou deixar você na mão. Tipo, ah, tchau, se vira aí. Eu vendi a minha parte para ela. A gente conversou com todos os clientes internamente. A gente decidiu se a gente ia fazer anúncio, se não ia fazer anúncio, como é que ia ficar. E, 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 assim, quando eu saí, parece que eu tipo, tirei o mundo inteiro das minhas costas. Tipo, eu fiquei, tá, agora eu tô desempregada, <risos> não sei o que eu vou fazer. E, mas, ao mesmo tempo, eu tava muito aliviada. Porque eu falei, ainda bem que eu não tô mais fazendo o que eu tava fazendo. Tipo, eu já não me conectava mais. Eu não me conectava mais com as pessoas, eu tava de saco cheio, de influenciador, ficar procurando para poder ganhar presente. Tinha aquela coisa, né? A parte negra do, do mercado. E, tipo, eu ficava... Eu não sou isso, sabe? Aí eu falei, tem que ter um propósito. Aí vem aquela história do propósito antes de, de virar a hype, vamos dizer assim. Então, foi muito isso, mas eu acho que foi o mais significativo, foi bem o, o ponto que você pegou, que foi a questão dos sentimentos. Sabe? Tipo, da, da, até da questão de Chegar a ponto de ser uma dor física. Uau. É, e, 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 tipo, você não sabia o que fazer com aquilo. E, realmente, eu não tive ninguém para me orientar exatamente. Assim, o máximo mesmo que eu tive foi a minha sócia para me dar um se liga, né? Então, ó, eu acho que você, de repente, pode testar isso aqui. Depois, quando ela sugeriu que o melhor fosse sair. Mas foi um processo muito doloroso. Porque a gente acha que... Eu acho que é muito comum essa questão do propósito, né? Ah, uma vez que você achou o seu propósito, aquele tem que ser o seu propósito pelo resto da vida. E quando eu vi que não era assim, primeiro eu entrei no estado de negação, porque eu falei, não, não é possível. Mas, segundo, eu entendi que realmente existem períodos, né? Então, pode ser que seja para a vida toda e se não for para a vida toda, tudo bem também. Mas foi um super aprendizado. Foi, foi assim, bem, foi, acho que o maior deles,
0: assim. Nossa. Poderemos encerrar ah, esse sim. podcast. <risos> Foda. Eu acho que o, o que a gente está buscando aqui dentro desse programa, posso chamar assim, é muito essa questão humana do desconstruir, porque a maioria dos podcasts, entrevistas pega só a parte da vitória, a parte bonita que é ótimo para motivar, para te dar aquele corpo sim. que você precisa. Só que quando a gente está no, a gente até usou a palavra agora há pouco pelo Vinhas, o campo de batalha. Você Sim. toma um tiro na trincheira Cara, só você sabe a dor que você está sentindo E muitas vezes Nós temos questões aqui internas Que nós conseguimos Desconstruir nos mentorados E a gente não consegue nós mesmos E é bizarro, você fala, cara, eu sou uma farsa Pera, como é. assim eu não sei Responder isso E o Ian, semana passada carioca Também, é, falando Sobre as dores Perguntas sem respostas, propósito Que ele demorou quando ele, na L'Oreal, 28 anos, todo engravatado, seguro dele, chegou a coach da L'Oréal, virou e falou, qual o seu propósito? Ele falou, sei lá, cacete, travou. <risos> -não. Peraí, não. E Isso entende que isso é normal. E isso é muito foda, eu vi sua fala é, trazendo sua dor para normalizado, tipo, pera, tá todo mundo passando por isso. Não se apegue só aos textos bonitos de Facebook, Instagram, quando a pessoa tá aqui em cima. Que aquilo, ela tá mostrando talvez uma coisa que ela esteja muito bem. Só que quantas coisas ela não está muito bem e ela não tem a coragem de contar. Você fala muito, inclusive, sobre vulnerabilidade. Eu acho isso o seu grande diferencial, é, já como um feedback para quem não conhece, segui-la. É a parte da inteligência emocional, do desenvolvimento de marca pessoal por um, um por um viés muito mais humano. Isso é muito bonito e eu amei a sua resposta. Obrigado por essa resposta, por essa, essa imagina
2: até porque... É, é porque isso é muito mais profundo também. Desculpa te interromper. Imagina. Pode continuar, pode continuar. Assim, isso é um cenário isolado, né? Uhum. O que aconteceu. Mas quando os questionamentos vêm, na verdade, eles, eles, eles chegam tipo, com toda a história de vida desde quando você se lembra... Assim, de que você se entende por gente, uhum. sabe? Então, você se lembra de aspectos e de pessoas e de lugares. E, e eu acho que é por isso que eu abordo muita questão da vulnerabilidade. Porque eu, particularmente, já passei por coisas na vida em muitos níveis mais sérios, assim. Então, eu sempre carreguei, assim, eu sempre tive uma carga de responsabilidade muito grande nas minhas decisões. Então, na minha cabeça, tomar uma decisão de sair de algo sólido que eu tinha construído era como, exatamente como você falou, era como se eu fosse uma farsa e como se eu não, não fosse plenamente capaz, sabe? Tipo, ah, eu não sou capaz de ter uma empresa, então, porque eu não sou capaz de continuar nela, eu tô, tô fraca, né? E, e aí você vê, vê, um fi, vê um filme diante dos teus olhos, assim, da tua vida... É em relação à tua história mesmo, né? que é um ponto que eu acabo batendo muito na tecla na, na, na internet. A, a história de vida mesmo. Então, quando você é, se conecta com o seu passado e você pensa, tipo, ah, eu tive um relacionamento incrível com meu pai, mas eu não tive um relacionamento muito bom com a minha mãe e ela esperava coisas de mim que eu não fui capaz de entregar. E você conecta isso com a tua vida adulta. Né? Então, tipo assim, acaba que essas decisões que a gente toma, né, na vida profissional ou em outros âmbitos, a gente traz o peso de uma vida inteira, não é tipo o caso isolado, né, da decisão. Então, acho que isso que traz uma carga, é, não só energética, né, mas assim, de, de autoconhecimento que é pesado. <risos> é pesado. É pesado, mas você sempre fala, né, que é um processo
1: doloroso, mas é... É maravilhoso, né? Acredito. A gente sempre fala de autoconhecimento também por aqui e para mim eu tenho uma, uma verdade minha assim, que, e que fica cada vez mais clara é que sem autoconhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Eu não sei o quanto você concorda com isso exatamente porque tomar uma decisão não é uma decisão isolada. É uma decisão exatamente Exato. que a economia comportamental chama viés inconsciente, né? que são todas as memórias que a gente traz com a gente e que influenciam e Sim. impactam nesse momento de tomada de decisão. Então... Acho que, assim, acredito que para tudo, todo mundo vem falar alguma coisa, eu sempre falo, gente, sem autoconhecimento, esquece, você não vai conseguir fazer. Porque o exemplo que você deu de tomada de decisão ser muito isolado, é... acho que isso é muito verdade, é... acho não, não né? acredito, tenho certeza, na verdade, que isso é muito verdade. Porque o que a gente percebe é que como é tanta informação e principalmente nesse momento de, puxa, será que eu estou desistindo? Será que eu sou... eu sou fraca? Será que eu estou abrindo mão de um sonho? Como assim eu mudei e tal? Por mais que você vá buscar respostas do lado de fora e pedir ajuda para pessoas, quem toma aquela decisão é você, não tem o que fazer. É você que vai tomar a decisão. Mas a gente percebe que talvez, inclusive, isso seja um motivo das pessoas travarem um pouco, é exatamente o tá, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha. Que você acha? E fica buscando respostas do lado de fora. E cada pessoa fala uma coisa e a pessoa fala assim, cara... Não sei e é o barulho, né? né? Exato. Ou o excesso.
2: Exato. E aí você já não sabe filtrar. Chega o ponto que você não sabe filtrar. Você não consegue ter capacidade de se ouvir. E aí e se mistura, né? Porque é muito fácil. É uma linha tênue. É muito fácil você confundir é, o barulho com o que você acha que tá pensando de repente e com o que realmente é. E você falou de autoconhecimento. Eu, eu brinco que autoconhecimento salva a vida, na verdade. Porque eu sempre falo também, Salvo, salvou a minha. Então, assim, se eu não, não passasse, porque mim, eu tô acostumada com a dor. Tipo, é, por conta das experiências que eu já tive. Então, para mim, não é um problema reconhecer defeito. É, ou, tipo, às vezes, no primeiro momento, como ser humano mesmo, né? Sei lá, se a pessoa fala, ah, você é assim? Aí a gente fica a pau da vida, né? Tipo, ah, sou nada. Mas depois eu fico pensando, tipo, tá, por que, que a pessoa... Aí eu já começo né, a fazer uma análise. Então, por que, por que será que essa pessoa falou isso, né? Ela acha isso de mim? É, e eu começo a analisar meu próprio comportamento para ver o que de repente eu posso mudar, o quão nocivo isso pode ser para mim, o quão nocivo isso pode ser para outra pessoa, sabe? Uhum. E, e, Enfim, dependendo do nível da, ou da situação no geral que você está passando, literalmente salva a vida real mesmo. Hum. É uma coisa que ninguém pode fazer por você, né? É, exatamente.
1: E é o que a gente fala também, né, de cair muito no piloto automático e muito de... Eu vou até cair numa outra pergunta que a gente tinha aqui que eu acho que se conecta com esse ponto. Nós percebemos que muitas pessoas também travam, principalmente quando se fala de marca pessoal e tal, do medo do julgamento. E fazendo essa análise né, de ah, a sua história e tal, o medo. você acredita que o medo do julgamento vem exatamente pela falta do autoconhecimento? Porque... É, é, é isso de querer agradar todo mundo Ao mesmo tempo E de receber todas as críticas Como se elas fossem a verdade absoluta Sem ela mesmo se conhecer e falar Peraí, isso aqui eu vou filtrar Isso aqui serve, isso aqui não Você acredita que o autoconhecimento Seria uma chave para a pessoa conseguir lidar Com esse medo Na hora dela falar dela mesma Na hora dela reconhecer a sua história
2: Sem dúvida, né Porque a, a... Até a gente sabe, o, o ego tem tudo a ver com isso, né? Então, acho que a parte mais difícil de desconstruir é, é, é o ego. Então a gente já. É uma linha tênue também, a gente não sabe onde é que o ego começa, onde é que ele termina. Uma pergunta, o ego. Do comportamento, é assim, né? <risos> né? Tipo, <risos> às vezes, sim, às <risos> vezes, <risos> vezes sim, às <risos> vezes, sei lá. É, sendo muito honesta mesmo, é, tem vezes que, sei lá, a pessoa. Manda direct, me fala alguma coisa que eu não gosto. Tipo, é o ego. Tipo, também chama o seu ego. Seu ego tá ferido. Então, de certa forma, eu acho que ele se torna nosso inimigo, né? Muito se a gente se deixa dominar, né? Por, por, por ele, né? Pelos sentimentos uhum. que, que a gente, enfim, acaba deixando se infiltrar, sabe? Mas o autoconhecimento, com toda certeza, porque você acaba. É, foi o que eu te falei. Você acaba percebendo, tipo, coisas que acontecem, é... A pessoa te fala alguma coisa que você fez, ou que você falou, não sei, algum comportamento seu, e mesmo que você entre no estado de negação inicialmente, né, que você não goste muito de ouvir aquilo, mas se você tem a capacidade de, de se autoanalisar, para que você possa mudar aquele cenário, então, sim, isso faz parte do autoconhecimento, você consegue melhorar nessa né, essa condição. Tudo leva para o autoconhecimento no final. Assim, eu, eu, eu super defendo também, porque eu acredito muito nisso. E você falou, do medo do julgamento, é, as pessoas ficam, ah, como é que acaba com o medo? Eu não acredito que a gente acaba com o medo. Eu acho que não existe. O medo é algo que ele vai estar sempre presente. Eu acredito na forma, que, é, na forma como a gente pode lidar com ele. Então, eu brinco muito de, ah, se atropela o medo. É, que também não é muito fácil, né? mas você ignora, passa por cima dele e é isso, mas ele existe, porque é, é tanta coisa envolvida, né? aí acho que a gente entra em outras questões bem profundas também, mas as nossas crenças, de acordo com, com o que a gente vive né? em relação à sociedade, histórico familiar, né? então é, tem ali a, as influências também de uma vida inteira, é muito difícil você desconstruir, né? Porque você tá muito acostumado com aquilo. Então, você é meio que se despir em camadas. E é um processo que é muito denso e é muito difícil. E nem todo mundo tá disposto a, né, a se dispor a isso, né? A passar por isso.
0: E uma pergunta. Nós queremos ser reconhecidos por quem somos. Mas, ao mesmo tempo... Nós conseguimos ser autênticos e originais, ou a palavra que for melhor, do momento, sem autoconhecimento?
2: Eu acho que depende, né? As perguntas são ótimas, eu acho que eu vou falar isso da pergunta, é ótimo. Eu acho que depende, porque tem gente que não parou para se analisar, mas consegue ser... E eu acredito muito por criação, sabe? Eu acredito que na cultura familiar, o ambiente em que essa pessoa viveu, ela foi, ela foi acostumada à liberdade de ser quem ela é, o que é muito raro. Mas eu digo porque eu já conheci pessoas assim, que não foram privadas de serem quem elas são tipo, ah, você precisa entrar na caixinha da adequação, sabe? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela não conhece determinados aspectos né, da, da, da marca pessoal dela, né, da história, identidade, enfim. Mas ela consegue ser autêntica. Tem pessoas que você não entende. Assim, acho que é muito natural, mas é muito raro. Eu acredito, sim, mas não é tão, não é tão frequente. Né? Na maior parte das vezes, as pessoas acabam querendo criar mesmo um personagem por adequação.
1: Elas acabam essas são as exceções né? que é exatamente o que você falou na família né? na cultura familiar ela teve a liberdade e às vezes até o incentivo para ela ser quem ela realmente gostaria de ser mas Sim. no vamos, vamos cham, não vou chamar de massa porque eu não gosto muito desse termo né mas de pessoas comuns digamos assim o que você acredita que seja um processo contrário do, do da autenticidade vou deixar um pouco mais claro é para é. mim, eu acredito que a autenticidade é realmente esse olhar para dentro para você conseguir ser e expressar quem você é. Na maioria das vezes, eu percebo um processo contrário, no sentido de eu vou ver todo mundo, que todo mundo tá fazendo, vou copiar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Fazer a miscelânea, né? De
2: quantos... É, a modelagem é a mod...
0: extremo. É, sim, e aí você acaba, é.
1: falando, tá, eu vou ser autêntico. Só que você busca regras para ser autêntico. E tipo, oi, é um paradoxo, é um paradoxo né? Porque se você sim. tá falando de autenticidade. E aí, acredito que a gente, a gente cai de novo naquela questão do, do medo do julgamento. Porque quando você se descola e você se torna você, você se torna um indivíduo, você se diferencia das outras pessoas. E aí, você fala, opa, mas peraí, eu tô chamando atenção. Eu vou voltar aqui pro quentinho, que no quentinho ninguém me vê. E aí, né? como é Porque fala, é, quando você trabalha a marca pessoal, querendo ou não, é exatamente você se descolar. De uma maneira exatamente. mais fria, né você se descola dos outros. Você se torna você. E como... Sim. Como você lida com isso? Principalmente com as, você que trabalha especificamente com marca pessoal, como que você é, orienta as pessoas para poder lidar um pouco com esse processo?
2: Como a gente trabalha com mentoria, então, temos a, a liberdade criativa né, de inserir nossa história de vida, né? Então, eu acabo contando algumas coisas tipo, na minha família eu não fui criada com liberdade, né? Embora tivesse... Fosse meio a meio, meu pai me criou com uma certa liberdade e a minha mãe com uma certa opressão, vamos dizer assim, né? Uma caixinha ali da, da sociedade tradicional, o que a sociedade espera, vamos dizer assim. Então, essa coisa do encorajamento é difícil, porque, como eu tinha falado, é o se despir em camadas. Então, você tem que ir mostrando pro, pro mentorado, tipo, aos pouquinhos, para ele não se assustar, sabe? Com o processo. Então, eu vejo que a forma mais fácil é quando a gente consegue ser o exemplo disso, sabe? Então, tipo assim, é igual o formato que o, no começo, é, a respeito da, da gente, tipo, se diz, a gente tipo, se mostrar, eu perdi a linha de raciocínio agora aqui, tá? Porque eu lembrei do negócio, esqueci. Tem uma coisa da minha marca pessoal, tem o de atenção. <risos> Mas, se eu lembrar, eu, eu comento isso Mas voltando. Vamos lá, mas voltando, é, a gente tem que, tem que ser, assim, é como se a gente fosse um exemplo para as pessoas para poder facilitar a compreensão, porque é, quando a pessoa olha tipo, ah, você também, é, você também passa por isso, lembrei, foi o que você tinha falado no começo agora, é, que você se conecta pela dor também, né? Sim. Então, assim, ah, a pessoa passou por aquilo... Eu, e alguém tinha me dito isso há um tempo atrás Eu abracei essa fala tipo assim As pessoas se conectam Acho que é a minha terapeuta que falou isso é, As pessoas se conectam pela dor E é, né? Então isso aconteceu em diversos relacionamentos Em várias esferas tipo, Amizade, relacionamento amoroso Profissional até né? e, e aí, por exemplo Coisa simples, no dia a dia é, Vocês fazem muito isso também né Quando vocês mostram um pouco do lifestyle Como vocês vivem e tudo mais E o que acontece tem que ser a parte maquiada, porque é. o que, que as pessoas veem? Ah, muito legal, cada, cada mês eles estão num lugar do mundo, então essa é a vida que eu quero ter. Mas não imagina o tanto de perrengue que tem no processo. E aí quando você deixa isso explícito, mas tipo, explícito real, tipo, hum. na, na crueza mesmo, a pessoa primeiro toma um choque, né? Ela fica tipo, como assim, né? Mas é aquela pessoa não? Depois, ela, ela fica grata por isso, né? Tipo, tá, se a pessoa ela tem essa coragem de mostrar, então eu também posso. Então, acredito até do, mais do que a orientação dentro da, da, enfim, do, do serviço, é, quando eu exponho isso, é muito real, sabe? E aí, um exemplo recente foi ontem. Ontem eu tava num dia péssimo, assim, péssimo. É, tava muito mal com questões pessoais. E o meu noivo ele trabalha viajando a maior parte do tempo, agora vou é um momento de vulnerabilidade. E a gente passa muito tempo longe um do outro. E aí a gente começou a sentir muito isso, porque já tem um tempo que está acontecendo e a gente estava muito mal com essa coisa da distância. Então isso foi me minando um pouco, né? Porque a gente está muito acostumado com o outro, aquela coisa toda e tal. Então a gente entrou ao autoconhecimento: como é que a gente resolve isso? E, e aí eu fiquei mal para caramba. Só que aí. Ao mesmo tempo, tinha outras coisas acontecendo que eu tava tentando lidar e eu fiz uns stories falando sobre o que que eu pensava que era marca pessoal e eu até comentei com uma amiga minha, eu falei assim, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu falei sobre o que que eu penso que é marca pessoal de forma visceral, porque eu chorava o tempo inteiro fazendo aqueles stories, eu tava escrevendo e eu tava tipo, oh! chorando pra caramba. E eu postei uma foto no final chorando, que eu até pensei no começo, me preocupando com o que as outras pessoas vão pensar, né? Eu pensei assim, será que a pessoa vai achar que eu tô, tipo, querendo aparecer? Tipo assim, né? Você já fica meio assim. Só que essa é a realidade. Tipo, eu tô sentindo muito, né? Então, eu fui mostrando coisas é, que fazem parte da minha, assim, que... Acessam a minha vulnerabilidade em cheio, então, é, meu relacionamento na situação como, como ele tá, né, essa questão da distância, é uma questão vulnerável. meu relacionamento com a minha mãe, uma outra questão vulnerável e o reconhecimento disso. Então, é, obviamente, tomando cuidado de não, não me tornar vítima, porque eu não quero que as pessoas façam isso, é, também, né, de existir esse compromisso. É, mas mostrar que, tipo, eu tô sentindo muito, mas eu tô transformando, tô pegando isso e resolvendo transformar em algo bom, sabe? Então, eu acredito nisso, sabe? E acabou repercutindo bastante porque as pessoas meio que agradeceram pela vulnerabilidade. E eu não sabia se eu agradecia de volta porque eu fiquei com... <risos> o que que eu falo, sabe? Foi algo muito que eu precisava mais botar para fora do que algo estratégico. Ah, vou falar por estratégia. Uhum. Tudo. Não, sabe? Sim. Então eu acho que nesses momentos as pessoas se conectam muito é, e aí elas vão despindo. e aí fica mais fácil acessar. E quando eu venho, sei lá, se elas, ah, vou fazer a mentoria, é mais fácil de eu conseguir levar isso para elas, sabe, tipo, de forma mais específica, de fazer perguntas específicas, de acessar um pouco mais a história dela e trazer isso mais mais à tona, sabe, de forma que ela tenha coragem de mostrar, né?
0: Do... Falei muito Incrível <risos> Você, para mim, eu acho que mesmo Talvez, assim, saindo bem sincero Você ser uma das pessoas mais novas No sentido de tempo de casa Nessa área de marketing pessoal Para mim, você é a pessoa mais autêntica Dessa área, eu conheço Todas as outras do Brasil Porque a gente veio dessa área E você conseguiu fazer O que todo mundo tentou por anos de uma forma que o pessoal até confundia muito marca pessoal com se vestir de tão sério que era, você Sim. conseguiu fazer de uma forma mais autêntica, de uma forma mais genuína. Talvez, de certa forma, poderia ser, eu vou usar a palavra ignorância, mas de uma forma positiva, tá? Poderia ser sua Sim. ignorância da área, de exatamente ter confiado muito mais em você do que olhar como os outros estavam fazendo e o resultado talvez seria você de terninho, Falando sobre como o seu personal branding é importante para você <risos> em 2020. Você acredita que tem um pouco disso? da, de, de, de talvez você ter entrado depois e até mostrar que, olha, eu não fui uma das pioneiras. Mas estou fazendo muito bem, obrigado. Acho que eu misturei um monte de... É, é,
2: isso é bem legal. É, a gente até conversou né, sobre isso na comunidade que a gente faz parte né, da... Sobre essa questão da elitização, porque o, o que, que quando eu comecei, eu comecei perdido, né? Quando eu resolvi atuar na área mesmo. Então, eu resolvi, assim, começou perdido realmente. E eu não sabia muito bem a questão do público, comportamento, dores, aquelas coisas todas que a gente né, vive aí mapeando. Então, é, e quando você lê o Personal Branding, né, do Arthur Bender, você pensa, é, ele fala muito dessa questão estética também, né? da Ah, do terno e tal, não sei o quê. Então, é, coisas que eu fui vendo é, com o tempo é que, primeiro, as pessoas viam como algo muito inatingível, é, e segundo, trazendo para a minha essência, eu nunca fui a pessoa do salto e do, do, do taê, sabe? Tipo, nunca fui, porque nunca foi a minha realidade, né? Nunca foi a minha realidade de vida. É, então, assim, hoje, eu mesmo eu acho que o salto máximo que eu consigo usar é, sei lá, quatro centímetros. Então, assim, eu, eu faz parte da minha essência e eu me sentia violada se eu me, assim, me desfizesse a usar um salto sabe? Coisas muito simples, assim, e conforme eu fui aprimorando, entendendo e conversando com a audiência, tipo, a questão do, do me interessar, de fato, em conversar com as pessoas, eu fui percebendo que as pessoas achavam muito que era o, o código do vestir, né, o que você falou, e levava muito, a ah, isso é coisa de rico, isso é coisa para quem tem grana, isso não é para mim. E, e aqui eu de fato, porque eu pensei, cara, o, o branding pessoal fez muito por mim, sabe? E fez muito por mim, não só eu ajudando os outros, mas por mim mesmo. Tipo, meu negócio anterior é, teve um valor de mercado bacana, porque eu soube explorar minha marca pessoal, tipo, para valorizá-lo. E, e eu comecei a lembrar dos benefícios e todas as coisas, eu falei, isso não é justo, sabe? Então, eu acredito que, assim, é... e por muito tempo, eu olhei pro lado, pra grama do vizinho, porque eu tava perdida. E muitas vezes eu ficava Mas será que eu tenho que fazer isso? Eu achava incrível, né? Vi, vi os concorrentes e tal E achava incrível lá as mulheres de salto E alfaiataria e tal E eu ficava, mano Eu, eu acho que eu vou falir então Porque eu não sei andar assim Então foi um processo mais difícil é, Desmistificar isso, sabe? tipo traz, Trazer outro aspecto, um outro olhar e é muito, ainda hoje é muito desafiador, sabe? Porque eu ainda estou fazendo pessoas simples, sei lá, pessoas que são doceiras, que fazem o seu negócio dentro de casa, entenderem que elas... Assim, a marca pessoal é a, a única coisa que elas realmente têm, sabe? Enquanto elas estão ali super se matando pelo nome da empresa. É, então, é um, um desafio muito, muito grande, sabe?
0: Hoje tem jogo do Flamengo?
2: Menino, não sei, mas o negócio, tá? Já chega de jogo Flamengo, né? É,
0: é a única coisa que eu imagino, sei lá, pelo horário que ser no Brasil, um monte é, de fogos.
2: Fogo. <risos> é, é algum jogo, com toda certeza, ah, f...
0: <risos> Mas incrível a resposta. E é meio que como eu talvez eu, eu acho que o que você faz é exatamente mostrar que é muito mais importante o produto do que a embalagem do produto. De certa Sim. forma é isso, né? Que você é, tá muito mais preocupado com o que tem dentro da caixinha Enquanto a gente se preocupa tanto com o externo, é mostrar a beleza do interno de cada um E como isso daí. é uma coisa
2: tão tão simples, né? Eu tava me lembrando agora de uma uma consultoria que eu fiz recentemente E a pessoa incrível, eu fiquei até assim, eu falei ah, Eu acho que muita coisa que eu vou falar essa pessoa já sabe Porque a gente tá mesmo, assim, meio que no mesmo nível profissional e aí eu fiz a avaliação, porque ela falou assim, eu, eu não entendo, porque eu vendo bem e tal, tem tudo muito certinho, e realmente ela tinha tudo muito certinho. Só que eu não tô conseguindo me colocar. Eu não tô... A minha marca pessoal. E aí eu via que tava todo o negócio muito redondo, tipo, muito redondo mesmo, perfeito. Só que faltava uma coisa, uma única coisa. E aí foi o que eu falei, assim, eu falei, eu vou resumir duas horas, e que são duas horas de consultoria que normalmente eu dou, né? Assim, duas horas em, em uma... Palavra, assim, em duas palavras no caso, falei, sua história. Tá faltando a sua história. Hum. Tipo assim, eu não sei de onde você veio, eu não consigo saber de onde você veio, o que te trouxe até aqui, as dificuldades que você passou. Isso até traz um pouquinho para a famosa jornada do herói, né? Que uhum. o pessoal agora descobriu e tá explorando pra caramba. Mas de forma genuína. Tipo, é, não é tão. Claro que existe estratégia, a gente tem negócios, mas trazer isso de uma forma genuína, tipo tá, uh, se eu tô vendo que a minha audiência, ela tem um problema com, com fraquezas, então igual, igual eu gravei um vídeo pro IGTV esses dias, eu falei, ah, como, como lidar com as fraquezas? Eu trouxe um defeito meu, inclusive, tipo, abertamente, que eu, eu realmente expus aquilo de, como exemplo, e falei, como que eu descobri que tinha aquele defeito e como eu passei a lidar com ele? Sabe? Mas com, trazendo uma história. E não com um ar de autoridade, como se o jogo tivesse ganho e a novela acabado, sabe? Então, tipo, é, faltava isso. E eu acho que, é, 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 na minha opinião, não sei se para todo mundo é assim, mas eu acho que a parte mais simples é quando você cria um conteúdo com base na sua história. Porque é, parece que é sobre você, mas não é sobre você. Você só tá sendo uma ferramenta, a tua história está sendo uma ferramenta para poder ajudar outras pessoas, para poder impulsionar outras pessoas, para mostrar para outras pessoas tipo, eu vejo você, sabe? Então tipo, eu vejo você porque eu também já passei por isso, porque eu sei que você tá sentindo. Então é a questão da conexão mesmo, sabe?
1: Bem, bem foda, é porque exatamente. A gente percebe muito por aqui. Às vezes a gente está tão preocupado com estratégia, estratégia, estratégia. Esse conteúdo visceral, sabe? Acaba se perdendo. E é, deveria ser o mais simples, mas ele acaba sendo mais complexo. Porque a gente fica tão pensando né no resultado ali na frente. Que a gente esquece, a gente complica exatamente o que deveria ser mais simples. Porque, pô, se não for simples falar da minha própria história, porque eu passei por isso, Sim. socorro, né? Só que a gente está tão realmente assim... É, preocupado, nossa, mas isso aqui, mas isso tem que falar assim, se o copo e isso daqui é que a gente acaba se perdendo.
0: E falando até tá em visceral, eita, lá vem, lá vem as perguntas. É, que horas são, aí. Cara, o que que você tá buscando para você hoje?
2: Sabe que me perguntaram, né? Quais são os seus planos para 2020? Que eu falei, mano, eu nem parei para pensar nisso. É mas... Pois é, eu acho que se tudo der certo, tá tudo bem. Mas, é, eu, eu assim, eu acredito que o principal é seguir a missão de fazer com que realmente é, marca pessoal seja algo comum, é, seja um, tipo, tanto quanto o marketing digital é hoje, né? Tudo bem que demorou muito tempo, agora todo mundo já sabe o que é. Eu acredito que, enfim, em algum tempo a gente consiga fazer com isso comum, mas que as pessoas realmente deem importância eu, e tenham mais pessoas disseminando, né? Eu, o que eu acho muito legal é a gente atuar na mesma área. A gente está tendo essa conversa, por exemplo. Então, tipo, é ter pessoas espalhando a mensagem, porque um só não dá conta. Então, a gente precisa de mais pessoas espalhando a mensagem. Eu que eu queria muito, quero muito. A gente tem essa mania, né, de falar que queria. Então, eu quero muito. É, que isso aconteça, sabe? De uma forma, enfim, se espalhe mesmo, sabe? Eu acho que das coisas que eu quero, que eu tenho clareza, é muito isso. Eu, eu acho que é por isso que eu tô colocando muito as vísceras pra fora. <risos> pra ver se... É meio, até um ato, de certa forma, desesperado, confesso. Porque eu quero tanto que as pessoas vejam, tanto que, tipo, tá? O que, que eu preciso falar de alguma coisa que eu sinto, sei lá, eu... Eu meio que faço um diário no Telegram, sabe? Tipo, eu falei de constelação familiar, falei de problema familiar e, tipo... Tá, gente, olha só, é ok você passar por isso e é ok você falar sobre isso. E, e é legal, sabe? Que uhum. as pessoas, aos poucos, elas estão se soltando. Então, eu espero isso, sabe? Eu espero que as pessoas, elas se soltem mais e se encorajem mais. E a Brené Brown? <risos> agora ela ter aparecido para espalhar a mensagem também. Precisamos de mais gente.
0: Assistam o TED original da Brown, que já deve fazer uns 10 anos quase, e assistam o especial dela na Netflix, que é uma das coisas mais interessantes do mundo, porque você ri, você chora, você anota, você ri, você chora de novo, você anota. E quando
2: acaba, você fica mais já.
0: <risos> e eu acho que, para mim, ela é uma das pessoas mais originais e autênticas de conseguir falar de temas profundos, que envolvem neurociência, que envolvem estudos, com humor e você percebe que é genuíno se fosse o formaggio tentando simular modelar em cima da Bernie Brown seria uma vergonha e é muito aquilo de dela trazer a verdade dela eu, eu imagino que tem muito ensaio de fundo mas ela consegue trazer de uma forma tão genuína que você quer acreditar que não ela não ensaiou a piada saiu ali em cima do palco
2: é leve né é
0: leve é a história que ela conta né da filha dela nadando tudo sim
2: é. você tipo ri
0: vulnerabilidade okay. da filha, vou usar a filha um pouquinho aqui, filha, de pé, exatamente. Eu psicóloga daqui uns anos
2: exatamente, <risos> sem trauma
0: falando, Brenner Brown
1: o que, que qual foi o livro que mudou a sua vida?
2: Um ah. livro que muda Nossa, um é, livro que, que as
0: olham é, Exato, cima, eu mano. adoro
2: quando a
0: pessoa faz assim Vou <risos> tocar corpo... uma musiquinha de
2: fundo aqui é, Então, tem, tem um livro Que não tem nada a ver com nada é, Mas é porque eu li Eu li esse livro eu tinha acho que uns 12 Sim. anos e eu peguei na biblioteca da escola e eu, eu fiquei tão fissurada nele que anos depois eu procurei ele no sebo achei no sebo online e quando ele chegou eu fiquei muito feliz. E se chama é O Mistério da Ilha de Tóquiland. Ele é uma ficção e na verdade assim, é, é conta a história de um cara, enfim, é um, é um, eles prometem um prêmio para você explorar a ilha, chegar lá no, no, no ponto que você tem que chegar da ilha. É uma ilha muito doida, lá cheia de coisa, só que tem vários aprendizados de vida mesmo que o cara vai acarretando, sabe? Vai, enfim, trazendo pra si no meio do caminho. E eu me lembro que naquela época aquele livro me marcou muito, porque é né, muito, muito jovem, uhum. então você fica assim, tipo. Hoje, se você for ler como um adulto, você não vai achar tão profundo. Tipo, eu tô lendo justamente porque acho que foram as primeiras é, experiências literárias assim em relação à experiência de vida, né? Uhum. pessoas mesmo na ficção vivendo experiências de vida foi um livro que me marcou muito assim e um livro quando eu era criança é que se chama o livro das virtudes para crianças eu tenho ele até hoje inclusive uhum. cai nos pedaços mas é, ele é lindo, ele é um livro lindo, eu ganhei quando eu tinha oito anos e ele tem contos, né, ele tem fábulas e, tipo, tem vários contos, tipo, tem conto de São Jorge o Dragão, tem vários contos, tipo, do mundo inteiro, sabe, fábulas do mundo inteiro e é lindamente ilustrado e ele tá caindo aos pedaços, mas eu falei, não vou jogar ele fora, vou restaurar, vou dar pros meus filhos, não sei o que eu vou fazer, porque também tem essa coisa das lições, né, justamente, das virtudes, então... Foi um outro livro que me marcou muito. Como eu falei, não tem nada a ver com o negócio. <risos> Mas tem vários livros que eu já li, enfim, na fase adulta. E acho que da fase adulta, o Essencialismo foi o... Hum. É, acho que para muita gente, né? Foi o... Virou
0: a Bíblia. Ah, a cara... é,
2: virou, virou. É tipo assim, nossa, cada página eu chorava. Porque eu tava com a cara quente já de tanta panha. Mas é, foi, assim, da, foi o livro que eu mais gostei de ler nos últimos anos. Realmente, da, na minha fase adulta. Assim. Adorei essa nossa.
1: expressão de tapa na cara <risos> Eu tava com a cara quente. De nossa, comigo foi... A cara diferente. quente. <risos> já
2: já o chacoalhão, inclusive.
0: E... Nossa,
2: é muito... Lágrima desse ano já, você nem
0: senti <risos> Eu sou uma pessoa que acabou de cair no YouTube, tô assistindo aqui essa live de, desse, desse casal maravilhoso, dessa carioca maravilhosa, essa pessoa maravilhosa. O que que eu faço com toda essa conversa? Uma micro-ação agora. O que que você falaria para a pessoa? Você só tem uma função depois de assistir esse vídeo. Qual é? O que que a pessoa precisa fazer? Uma coisa
2: uma coisa, se ela não tem coragem de fazer stories, ela já pode pegar o celular
0: <risos> Isso. e
2: gravar alguma coisa. Qualquer jumbilária. coisa. <risos> pois é, tipo, qualquer coisa. É, o, o, dar de cara com a câmera é, é tipo assim, é dar de cara com a vulnerabilidade mesmo, né? Então, tipo, primeiro porque você não sabe muito bem o que, que você vai falar. Tipo, tá, acordei mais um dia, mesmo você sendo um profissional que usa por muito tempo, você fica eu vou falar aqui. Tem meio que filtra, né? Uhum. eu então, acho que se, de repente, você... Vou conversar com as pessoas. Usar os stories pra isso. E não é tão difícil assim. Então, limpa a câmera também. <risos> <risos> a dica boa. Ah, minha câmera é ruim. Dá uma limpadinha que ela vai melhorar bastante. <risos> Mas fazer stories. Fazer os... Eu até recomendei isso no desafio que eu fiz. Quando eu levei pra prática, eu falei... Gente, grava 15 segundos... Que seja, mas tipo assim, faz alguns stories contando a sua história. Por que que você tá no Instagram, sabe? Então, o que que você veio fazer aqui? Acho que é um exercício legal. É, muita gente fala, ah, mas eu vou gravar uns vídeos no celular para ir treinando. Acho que é, o Vinhas fala isso, né? Você treina fazendo, então uhum. tipo, já posta. <risos> posta e deixa, não vê. Tem gente que tem mais estratégias, não vê quem tá visualizando. O importante é tá lá. E é muito recompensador quando as pessoas começam a mandar direct. Eu acho que isso acontece muito com vocês, né? É, das pessoas mandarem direct se conectando com alguma coisa, hum. mandando alguma palavra. Isso, acho que não, não tem preço, sabe?
0: Gente, eu algumas algumas vezes por semana ah, né, com é. mensagem. Nossa! É. <risos> tem ah. é video... isso. Gente, ouvi uma mensagem de uma pessoa em áudio de três minutos falando... Ele foi no evento do Vinhas. E ele não conversava com ninguém. E ele foi e, e mandou mensagem falando obrigado. Depois da mentoria de vocês, eu... isso foi só uma das coisas que aconteceu. Mas eu fui consegui sentar do lado de uma pessoa conversar. Fui almoçar com essa pessoa. Foi incrível. E pra mim valeu todo o craft só de conversar ah. com uma pessoa. A gente, tipo, meu oficial. Ah, é tio. Ela voltou. Ela foi no banheiro.
1: Eu ouvi o áudio. É, mas eu chorei especificamente por causa da frase. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse pela mentoria, isso jamais teria acontecido. Então, tipo, eu conheço ele antes da mentoria e eu tenho certeza exatamente por, pelo perfil dele, sabe? De ser uma pessoa super fechada, super tímida. Então foi
0: bem e, foda. E é sobre eu servir, né? Mas, enfim, é. temos a última pergunta. É. A pergunta de um.
2: Só uma observação: isso torna a gente mais responsável, né? Ah, sim. Tipo, tem, eu até usei essa frase do pequeno príncipe, esses livros infantis, eles. Eu falei, né? Minha alma é muito, é muito jovem. Mas essa coisa do você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas é muito real. Porque, tipo, quanto mais a gente recebe essas mensagens e qualquer coisa, qualquer tipo de conexão que a pessoa do outro lado da tela faça, você se sente mais responsável ainda, né? Em, em ser alguém melhor, em fazer algo melhor, e é muito doido. E você fica, tipo, meu Deus, né? Tem aquela pressãozinha de leve, tem que fazer algo de bom. E, mas você, é, é um motivador também, tipo, principalmente para dias que a peteca quer cair. Então, é, é muito incrível.
0: Bom, eu queria, penúltima pergunta do nosso papo, eu queria saber quais foram as pessoas que mais te inspiraram esse ano, especificamente. Aquelas pessoas que sem elas, talvez você não tivesse aqui, que de alguma forma trouxeram, te acrescentaram de alguma forma.
2: Esse ano, é, acho que foram mais as pessoas no âmbito pessoal. Uhum. Ah, meu noivo, meus amigos, é, foram, foram bem importantes para mim no processo. No profissional, é, eu tive assim, uma amizade meio meteórica, assim, porque a gente ficou amiga muito rápido. Mas a Camila Vidal, ela trabalha com marketing de comunidade, e eu aprendi muito com ela esse ano assim ela foi bem importante no processo porque uma coisa é você saber qual é a tua missão qual é a tua mensagem aquela coisa a outra é saber como fazer essa conexão e encarar é, as pessoas como uma tribo né como uma comunidade de pessoas que se conectam um grupo uhum. é, e isso foi bem importante para mim né ter essa essa visão ela foi bem crucial assim nesse processo até trazendo isso para internet né então ela foi muito referência nisso para mim é... também no, no sentido de finanças porque a minha vida financeira sempre foi muito zoneada né a organização porque eu sou zero dos números então eu sempre tinha alguém para poder me ajudar mas não para me dar clareza né de como eu poderia organizar sozinha e então é uma outra pessoa que se tornou minha amiga a Astrid Lacerda, ela me ajudou muito também, tipo a entender os números, né, tipo ficar amiga deles, que é uma coisa que eu nunca fui, e e a organizar, né, em, em uma planilha simplificada e uhum. encarar como se fossem meus amigos. Então, essas essas coisas foram bem importantes assim para mim esse ano no sentido de evolução mesmo. Mas o principal foi ficar perto das pessoas mais próximas, sabe? É, passar mais tempo com as pessoas próximas e dizer mais vezes que ama também foi bem importante
0: <risos> que lindo linda vem, vem a pergunta final de um milhão de dólares a pergunta que a gente adora fazer, para essa é a pergunta padrão para todos os entrevistados, e essa daqui a Karen que adora fazer
1: adoro fazer, vamos lá o que, que a Taça ela aprendeu durante a sua trajetória que só você sabe e você gostaria de compartilhar com as outras pessoas?
2: Eu que aprendi com a minha trajetória. Hum, muitas coisas, né? Mas acho que se fosse destacar uma, que é bem importante, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu descobri recentemente que eu tenho dificuldade de me relacionar. Olha que louco, né? Então, tipo assim, tenho facilidade na comunicação, mas dificuldade de me relacionar. Em deixar as pessoas entrarem E eu sempre fui de me isolar Desde muito pequena assim, de, Sempre gostei muito de falar com as pessoas Mas sempre foi mais difícil Deixar entrar E aos poucos eu fui entendendo Também o quão importante é a gente ver Em sociedade, né? A gente, uhum. Principalmente nós criativos é, foi, uma, foi até um conselho muito importante Que eu ouvi esse ano uhum. E eu não podia me isolar tipo, Nunca se isole, você não é o tipo de perfil Que pode se isolar então foi um conselho bem importante para mim, porque acho que dependente do perfil comportamental mesmo, o, o isolamento ele acaba levando a gente muito para extremos, né? Então eu, esse ano eu conheci crise de ansiedade, esse ano eu conheci algumas coisas, né, que estão meio em alta, vamos dizer assim, e essa questão do isolamento, ela é muito complexa e muito perigosa. Então assim, uma coisa que eu vivi é, é recente, é, e que eu aprendi foi isso sim de por mais que eu tenha dificuldade de me relacionar mas deixar as pessoas entrarem né tipo conhecerem uhum. um pouco mais e vamos passar um dia juntos vamos fazer mais coisas juntos tá tudo bem e é importante para que a gente consiga ter uma melhor performance em tudo na vida né Quando todo mundo fala de alta performance eu acredito que a, os relacionamentos nos ajudam a ter alta performance em outros âmbitos. Então é um aprendizado importante, assim, que eu tive que aprender na dor, mas que foi muito funcional para mim. Uau! Belo aprendizado. <risos>
0: obrigado pelo seu tempo, obrigado. É, Imagina, que eu agradeço. sinceridade, tudo, de verdade. Pela Adoramos, amamos é o papo. Uhum. É, eu amei
2: as perguntas.
0: <risos> Mais uma pergunta. Pessoa... Todas elas vão rolando o olho. <risos> <risos> Mais uma admiramos verdadeiramente. E é engraçado que a gente fala que nós seguimos realmente poucas pessoas para prestar atenção nas pessoas que nós admiramos. E algumas são terrotatadas no sentido, às vezes, estratégico, de, ah, preciso aprender tal coisa. Mas você tá lá. A gente vê porque você é uma pessoa inspiradora, como você comunica, como você ensina. É, para mim, passa autenticidade não simulada, sabe? Eu acho, assim, autenticidade eu acho eu muito simulada. E isso aqui pra mim é genuíno o que você faz E eu gostei muito de saber a sua história E os bastidores da sua vida Porque, como a gente fala, né? No palco tudo é bonitinho, mas lá atrás é. A gente sabe a zona de guerra que tá... É outra
2: história
0: Não, é muito bonito, eu né? Amei foto muito.
2: É, eu amei sou... muito Aquela foto bonita é uma coisa, né? Mas é, realmente os bastidores Até, assim, gostam de contar, né? Mas maquiam muito E não é tão bonito, assim mas é muito incrível e eu gosto muito de acompanhar vocês também, assim, é, é muito legal poder trabalhar. Isso eu acho que é o mais incrível, sabe? Quando pessoas que atuam na mesma área permitem que a, a gente entre, né? Aquilo que eu acabei de falar, a gente entrar, tipo, sem reservas, sem aquela, né? Sem ceticismo, sem enfim, julgamento, que eu acho que é tão importante, né? A gente tá tão acostumada a se armar, a se blindar uhum. das coisas e e é muito legal quando isso acontece. Então, eu agradeço muito, muito pela troca. Eu amei as perguntas, de verdade. Amei de verdade. Foi muito legal. Me, me botar para pensar, né? Isso é muito bom. E não me mandar antes, né? Porque realmente permite que a gente coloque para fora o que a gente pensa ali no momento. Isso é bem legal. Então, assim, muito gratidão mesmo por ter me convidado. Fiquei muito feliz.
0: É que eu acho que se mandar as perguntas antes, cai, até naquela questão do preparo. É o que a gente fala, sei lá, se a gente tivesse sentado na, na sala de casa agora conversando, você falaria, ah, vou peraí, que que você sentar aqui no meu Evernote, deixa eu pensar como <risos> é muito gostoso quando a gente vê os entrevistados demorando para responder, tipo, sabe, três, quatro segundos, saber que a pessoa está realmente pensando. É isso. É, e a gente não faz corte, inclusive, na entrevista. Se a pessoa que está assistindo a entrevista for ansiosa demais e tipo, nossa, poderia ter cortado e ficar mais é, dinâmico, cara, não, essa é a vida real. Você não vira pra pessoa a gente... no Sim. bar e fala Fala mais rápido, cacete Corta, para, gente <risos> fala.
2: Corta aqui é, mas, é, mas, Edita a gente, quer, a gente quer a pessoa, né? Não
1: o, não o personagem então, A gente quer que, que a pessoa pense Que a pessoa reflita E o Ian, inclusive, o Ian tinha falado Que a, a nossa vida é um reflexo Da qualidade das perguntas que a gente faz né? Então,
2: nossa, todo de todo quando a gente
1: faz As pessoas refletirem exatamente Porque é, a gente quer algo sem máscaras, a gente quer algo mais espontâneo. Então, se, se a gente mandar a pergunta, querendo ou não, vai vir, né? Eu vou falar assim, vou falar não sei o eu vou falar... E aí, quando a gente faz é... a minha idade... Essa pergunta do
2: bar...
0: Ai, desculpa, é, é a sua resposta aqui que você falou. Cortou!
2: Não, eu falei que eu vou pensar na pergunta do bar do Leblon. Ah, <risos> é. Essa ficou na minha cabeça, de todas. Olha que louco, né? perguntas profundas profunda, mas a do bar do Leblon, fiquei... Fica para gente
1: com dessa pergunta. É, não, a gente esse tipo de pergunta um, quando a gente tinha uma outra empresa também e é muito difícil a pessoa se apresentar sem pensar no lado profissional, né? A gente perguntava quem é você fora do pelo LinkedIn. Crachá. E a pessoa já... Sim. Assim, como assim? Você tá vindo me entrevistar e você não quer saber? Não, eu quero saber quem é você como pessoa. Eu quero, né? Eu quero ser sua amiga. Então, o que que eu, pelo que, que a gente se conecta? E é um belo de um exercício, exatamente porque falando de autoconhecimento a gente quase que se esconde atrás do crachá, né? Então, quando você senta pessoas, faz um... Opa!
0: E... <risos> Exatamente! Como as pessoas podem te encontrar onde você está? Deixe seus contatos, porque eu quero endossar. Que ela é uma pessoa incrível. Incrível, siga ela no, é, no Instagram, etc. Porque vale a pena.
2: É tala tá, Sacoutinho em tudo. Aí, soletrando, né? T-H-A-L-A-S-S-A. Eu sempre tenho que soletrar né Tipo, somente telefone Porque meu nome tem acento uhum. Mas a internet não tem acento Nem boleto tem acento então uhum. Aí eu tenho que soletrar Porque as pessoas... é muito comum o erro né? Então muita gente me chama de Thalassa Erra um pouquinho a pronúncia Mas é muito normal Mas é Thalassa Coutinho em todos assim, Site, LinkedIn, Instagram é... Que é mais Telegram também Acho que tá meu nome, se eu não me engano Acho que é isso não é difícil. É bom de não ter nome comum, né? Tipo, já ajuda, Sim. já facilita o encontro. A gente vai deixar os links
1: também aqui embaixo para não ter desculpa, tá, galera? Sigam. É, tem desculpa.
0: <risos> bom. Exatamente. Galera. Foi incrível o papo com ela. A gente fala que a gente fica muito feliz de ter acesso a pessoas incríveis. Inclusive, o próximo convidado da gente já pode fazer spoiler, que é o Marcos Dutra. Você até conheceu, né? No craft, inclusive. Ele tava lá palestrando. Ah,
2: sim! Inclusive, ele cantou para mim hoje. Eu fiquei... Ah! Que é, Olha, porque... Pois é! Foi muito engraçado, porque ele, ele botou, né... Ah, por último, ele fez algumas perguntas nos stories e a última pergunta era qual o seu artista banda favorito. Aí eu respondi por direct, né? Falei, eu já senti, Belé, que eu falei, né? Sobre o gosto musical. Aí ele, tipo, mandou áudio cantando a música. Aí eu, tipo, ah! Pronto, tá lá, foi muito legal.
0: Tô... <risos> ele é nosso mentor. Pois é, tipo,
2: pronto, a gente já pode
0: sair. Ele é nossa mentora, eu pago eu, uma grana pra ele e ele nunca cantou pra mim. Eu tô muito, muito desvalorizado. Eu vou usar esse vídeo aqui no, eu vou usar como os... prova. Que <risos> telagem, cara. Eu vou mandar pra ele raça negra, ah, ele, A vejo. palestra dele
2: foi incrível, inclusive.
0: Ó, gente, então é, tá, a próxima não. entrevista que vai... Pronto! <risos> Ó, tá vendo? Já estamos babando
2: ovo dele aqui. Pronto, já, já assistam. Ele é incrível mesmo.
0: Querida, foi... Um prazer te conhecer, não pessoalmente ainda, hum, a partir de fevereiro, ainda. a gente vai se conhecer. Sim. E, galera, coloquem, se você tá vendo no YouTube, o que vocês mais gostaram, por favor, que é muito legal pra gente criar uma comunidade que nem ela faz muito bem, ela acabou, inclusive, de falar da Camila, que eu sei que também faz isso muito bem. Tragam os seus questionamentos também, sabe, aquelas suas dores, coisas assim que vocês passam, que é a velha história. Nós também passamos pela mesma coisa e tá tudo bem. Vamos nos resolver aí. É aí a psicologia é para isso. <risos> e a gente se vê semana que vem, então. Um beijo para vocês. Obrigado.